0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da Terra. Nas meditações anteriores, estivemos acompanhando a viagem dos magos. Vejamos agora como essa viagem terminou. Após uma procura tão longa, após tantos obstáculos, Deus levou os magos até seu filho Jesus, o Verbo encarnado. Deus entre nós, Emmanuel. Depois dos pastores, eles foram os primeiros em toda a história dos homens a adorá-lo. O Evangelho conta que após a conversa com Herodes que lhes indicou Belém como destino puseram-se novamente a caminho e diz São Mateus a estrela que lhe tinham visto no Oriente ia adiante deles até que chegando ao lugar onde estava o menino parou ao ver a estrela sentiram uma imensa alegria Entrando na casa, viram o um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Esses versículos do Evangelho de Mateus são tocantes, pois contém a que talvez seja a maior expressão de alegria que se encontra na Bíblia. Os magos, diz o Evangelho literalmente, alegraram-se com uma alegria enorme e muito. Aos pés do menino, na casinha onde a Sagrada Família tinha conseguido instalar-se por uns tempos, eles adoram, agradece, agradecem, sorriem, esfuziantes. Não lhes cabe no coração tanta alegria. São o retrato da sexta bem-aventurança. felizes os que têm o um coração puro, porque eles verão a Deus. Com a alegria do encontro com o Salvador, conservada ansiosamente na alma, eles voltaram para casa. O percurso dos magos do Oriente, diz o Papa Francisco, está simbolizado o destino de cada homem. A nossa vida é um caminhar, iluminados pelas luzes que clareiam a estrada, para encontrar a plenitude da verdade e do amor que nós, cristãos, reconhecemos em Jesus, luz do mundo. O percurso dos magos fica sendo, assim, uma inspiração do roteiro que deveria seguir a nossa vida cristã. Sobre esse itinerário cristão, vamos refletir um pouco agora e em todas as meditações que virão a seguir. Comecemos com uma história nos vai dar a pauta das meditações próximas. Corria o mês de maio do ano de 1933. Um jovem estudante de arquitetura, quase já finalizando o um curso, de Madrid, Ricardo Fernandes Vallespin, acabava de conhecer casualmente um jovem padre de 31 anos, na casa de um colega ao qual ajudava, dando aulas particulares de cálculo. A noite desse dia, anotou na sua agenda. Hoje, anotou Ricardo, conheci um sacerdote jovem e entusiasta que, não sei por que razão, penso que vai ter uma grande influência na minha vida. Esse sacerdote era José Maria Escrivá, o fundador do Opus Dei. Dias depois, Ricardo foi visitar esse padre que conversou afetuosamente com ele, que o ajudou na sua orientação cristã e, a pedido dele, o atendeu em confissão. Ricardo ainda testemunha. Lembro-me perfeitamente de que antes da despedida, o padre se levantou, foi a uma estante, tirou um livro que estava usado por ele e escreveu na primeira página, como dedicatória, esta frase. Madrid, 29, 5, 29 de maio de 1933. São José Maria, e que, que dizia, perdão, que procures a Cristo, que encontres a Cristo, que ames a Cristo. São José Maria recolheu o núcleo desse episódio no número 382 de seu livro Caminho, que diz assim: Ao oferecer-te aquela história de Jesus, pus como dedicatória: Que procures a Cristo, que encontres a Cristo, que ames a Cristo. São três etapas claríssimas. Tentaste pelo menos viver a primeira. Esses três marcos da vida espiritual, aos quais São José Maria acrescentava às vezes que trates a Cristo, deveriam ser vividos por nós como caminho normal de vida cristã. Os magos, que deixaremos já a partir de agora em sua viagem de retorno ao Oriente, precisaram de um enorme esforço por descobrir onde se encontrava Jesus. Jesus. Nós já sabemos, ou se quisermos, podemos saber onde ele está. A estrela da nossa fé cristã nos indica claramente onde e como procurá-lo e encontrá-lo. É o que vamos tentar aprofundar um pouquinho nas próximas meditações.